0: Olá, muito boa tarde você, internauta, ligado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. A gente está de volta com a nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre mercado de açúcar e de etanol. Mercado do açúcar lá nas bolsas externas, na bolsa de Nova York, na bolsa de Londres, que fechou é, com altas expressivas na sessão... Desta segunda-feira, cerca de 3% em Nova York, mais de 2% em Londres. E para falar sobre é, esse fechamento no positivo, bastante expressivo, a gente conversa então agora ao vivo com Maurício Murucci, analista da Safras e Mercado. Maurício, muito boa tarde, obrigado por estar presente aqui com a gente e feliz 2024.
1: Olá, muito boa tarde, Jonathan, muito boa tarde, aí, amigos do Notícias Agrícolas. Agradeço mais uma vez o convite para conversar com vocês e ótimo 2024 para você, para a equipe, todos os, os, os espectadores e do Notícias Agrícolas.
0: Obrigado, Maurício. Para todos nós queria começar falando então sobre as bolsas externas, né? Bolsa de Nova York, bolsa de Londres, fechamento. É, com alta expressiva na sessão desta segunda-feira. O mercado ali, né nos últimos dias, oscilava pouco, caía, subia e hoje a gente tem essa alta aí em disparada. O que, que aconteceu lá no mercado externo, Maurício?
1: Bom, uh, antes de comentar o que aconteceu no mercado externo, Jonathan, é interessante a gente contextualizar que o petróleo caiu 4%, né? Sim. Hoje. Quer dizer, está caindo, né? E, e o açúcar é, é, conseguir engatar ganhos tão fortes em um contexto de queda tão expressiva do petróleo é bem, é bem peculiar, porque ah, geralmente, mas é claro que nem, nem sempre, né o açúcar e o petróleo têm uma correlação direta de forças. Quando o petróleo cai, o açúcar cai. Quando o petróleo sobe, o açúcar sobe. Mas, como eu disse, não é sempre. né E hoje é um dia dentro desse conceito de excepcionalidade, porque os dois tiveram comportamento... É, 180 graus um do outro, né? Diametralmente opostos. Agora o que aconteceu no mercado internacional, Jonathan? O mercado externo está precificando. Primeiro ponto, né? Eu diria que é, 30% do desse movimento, do, do peso desse movimento de alto no açúcar, vem por parte da Ásia, né? Lá na, na a Índia está com volume de moagem de cana 6% atrasada em relação ao tempo, volume acumulado até o início de janeiro. Né? 6% atrasado até o mesmo aumento da safra do ano anterior, e a Tailândia está com um atraso ali de 12%. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas, como eu disse, é só praticamente 30% aí do peso do movimento de alta do dia. O que, que são os demais 70%, que daí é a grande maioria do mercado, né? a, grande, a grande força do mercado compradora? São movimentos de fundos e especuladores internacionais, aquele capital especulativo, que estão comprando contratos futuros de açúcar. Aí a grande pergunta é, né, Jonathan? Por que que esse pessoal está comprando açúcar? Por dois motivos. Primeiro, é, o mercado está voltando do rally de final de ano. O que, que é o rally de final de ano? O rally de final de ano é um movimento vendedor que existe não só no açúcar, tá? mas em todo o mercado acionário e todo o mercado de derivativos, sejam eles agrícolas ou não, mas no geral. Mercado geral cai o final do ano. Por quê? Porque esses fundos e, e, e especuladores, bancos de investimento, né? esses, é, é, esse pessoal aí, os gestores de grandes fortunas, o né? BlackRock da vida, esse pessoal grande aí, no final do ano, entre novembro e dezembro, eles começam a vender para realizar lucro e encerrar o ano com seus balanços contábeis positivos, ainda mais positivos, mas com lucros realizados, com saldo em contas. Então, eles finalizam o ano com lucro realizado, encerram o ano positivo né, e fazem as suas prestações de contas para os seus investidores, para os seus clientes. Né? A gente está falando de bancos de investimento. De, de grandes fundos especuladores. Esse é o movimento de rally de final de ano. E, como eu disse, acontece em todos os mercados. O que, que acontece depois disso? Janeiro já é um mês com um ímpeto comprador um pouco maior. Por quê? Porque passou o rally de final de ano. Então, esses agentes que realizaram os lucros e fecharam os seus balanços contábeis positivos, altamente positivos, alguns deles até, dica de passagem, eles começam a reinvestir os lucros oferidos em 2023, então por isso que a força compradora aumenta, naturalmente, todos os anos é assim, tá? novembro e dezembro, principalmente é um mês de venda, mês de perda, mês de queda, como foi há pouco tempo, mês de dezembro para o açúcar, né, que caiu lá de 28 para 20, arredondando, e janeiro já é o mesmo comprador, só que janeiro de 2024 tem outra peculiaridade, tem outra especificidade que deixa ainda mais peculiar essa questão do reto, roto, reto, da retomada de compras de início de ano, que é a questão dos juros nos Estados Unidos, né, Jonathan? Sim. É... Desculpe, me empolguei aqui falando dos grandes fundos especuladores, aí. cheguei a me engasgar. E... O que, que acontece em janeiro, nesse janeiro de 2024? Então, na verdade, não é em janeiro. Em dezembro, o presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell, ele deu uma declaração pública comentando que, mais ou menos no final do primeiro trimestre de 2024, agora desse ano, ou seja, esse final de março, o Federal Reserve provavelmente ele iria começar o seu movimento de, de queda nas taxas de juros dos Estados Unidos e de forma agressiva. Então o mercado interpretou que seria um corte aí na reunião de março. Vai ter uma fev de fevereiro agora, mas o pessoal está apostando mais em março. O início da queda na taxa de juros dos Estados Unidos de forma agressiva. E o que, que é de forma agressiva? 75 pontos base, né? Então o que que o esses grandes fundos de investimento, bancos de investimentos, né, fundos especuladores interpretam? Que o mercado, que o mercado, o ah, mercado de renda fixa, os títulos de dívida pública dos Estados Unidos eles vão começar a remunerar menos a partir de 2024, porque a remuneração desses fundos é indexada pela taxa de juros dos Estados Unidos, que, como falou Jeremy Powell em dezembro, vai começar a cair a partir do final do primeiro trimestre de 2024. Então, o que esse pessoal pensa? Ah, se renda fixa vai começar a pagar menos, eu vou, a gente vai para a renda variável. Então, o pessoal começa a render, vender títulos da dívida pública e pegar esse dinheiro e reaplicar no mercado acionário e de derivativos, entre eles as commodities, agrícolas as quais os futuros do açúcar estão inclusas. Né? Então, esse é um, é um movimento extra comprador que está tendo é, a sua origem já em 2024 de modo bem específico, porque o outro ano não teve, né? mas teve o, o retorno do Rally, como eu expliquei agora há pouco. Além disso, juros mais baixos, tem essa questão do, da realocação de capital, né? de renda fixa, títulos da dívida pública, para a renda variável, mercado acionário de commodities. Além disso, tem o um conceito macroeconômico geral do, de, da concepção de queda nos juros, de que uns juros mais baixos motivam a economia, aceleram a economia, até porque esse é o objetivo da queda dos juros. Né? E uma economia aquecida e acelerada pressupõe um consumo maior, uma demanda maior de commodities. E isso também leva o mercado de commodities a subir. Entre essas commodities estão os contratos futuros do açúcar, né, Jonathan? Sim. Então, vários motivos levam esse movimento de alta no açúcar aí em Nova York.
0: Maurício, diante disso que você explicou para a gente, né, essa é, atuação dos fundos e dos especuladores no mercado, essa atuação que, inclusive, pesa mais do que os fundamentos nesse momento, na sua visão. A gente, diante disso, pode ver correções no mercado olhando mais os fundamentos à frente. Quando isso pode acontecer na sua visão?
1: Essa expressão que você usou, Jonathan, é bem entre aspas, né? Eu tô abrindo aspas citando você mesmo, tá? Pesam mais que os fundamentos. Eu achei perfeito, tá? Porque os fundamentos do açúcar eles estão meio negativos, né? Sim. Primeiro, pela Ásia. Ah, mas a Ásia está ali, como eu falei agora há pouco. A Índia com queda de 6% no acumulado da cana, a Tailândia com queda de 12%. Então, em tese, isso é positivo, né? Mas, se a gente for ver, Jonathan, isso não é uma. quebra da Ásia não é novidade. Né?
0: Verdade. Desde. Uhum. Oi? Ah, verdade, a gente vem falando já há algum é. tempo, né?
1: Desde junho do ano passado,
0: nós comentamos
1: isso aí. Claro que agora a gente está tendo uma confirmação do que a gente já apontava lá em junho. Mas, assim, mesmo confirmado, e como eu disse, não tem uma capacidade de sustentar, de sustentar preços tão grande assim. Então, o único vetor, vetor, positivo, vetor positivo que nós temos, ele não é tão positivo assim, para começar a ter conversa. Né? Isso lá na Ásia. Se a gente olhar para o Brasil, aí sim que nós temos vetor de baixo porque o Brasil está terminando agora a sua safra 23-24 com um volume histórico, eu diria até épico, de moagem de cana. A nossa expectativa das safras de mercado é que até o final de fevereiro nós tenhamos aí 650 milhões de toneladas de cana processadas no Centro-Sul. Isso para 23-24. Para 24-25, que é a safra futura, o volume é maior ainda, 670 até o final da próxima safra. Então, pelo Brasil, o cenário é negativo. Tanto é que em dezembro inteiro caiu os preços em Nova York. Né? Então, ao nosso ver, que foi o que você comentou agora há pouco, o cenário em Nova York é, está sendo sustentado pela atuação desses fundos, que entram comprados por uma sazonalidade do período, que é o, o retorno do valido final de ano, e por uma, uma questão ligada à conjuntura macroeconômica internacional, que é o aumento das taxas redução nas taxas de juros dos Estados Unidos, mas ele vai ser limitado, os preços da açúcar vão ser limitados pelos fundamentos da safra brasileira atual e futura. Que nem os números que eu comentei agora há pouco. Então, ao nosso ver, nossa safra de mercado, do primeiro trimestre vai ser marcado por um intervalo bem limitado de preços. 20 centavos de dólar como mínima, 20 centavos de dólar, e máxima 22 centavos de dólar. Então, você pega um cenário de hoje no mercado, Jonathan, que o mercado de açúcar subiu para março 24, bem acima dos 21 centavos de dólar, quando ele começar a se aproximar dos 22, ele já vai ter força vendedora para isso aí. Porque daí os fundamentos do açúcar do Brasil vão limitar esses ganhos a 22. Quando ele começar a se distanciar dos 22 para 21 e lá para 20, ele já vai lembrar dos fundamentos da Ásia, vai lembrar dos, das compras dos fundos, fundos, né? que nem por esses dois motivos que eu lembrei agora há pouco, e vai voltar ali a, a, a se direcionar aos 22. Ou seja, ele vai ter resistência em 22, suporte em 20, ponto de equilíbrio em 21 centavos de dólar por libra-peso nesse primeiro trimestre de 2024, Jonathan.
0: Perfeito, Maurício. Excelente análise, então, importante para a gente acompanhar a movimentação aí. né? Eu queria falar um pouco mais sobre informações relativas aí ao Brasil, né? De fato, esse cenário muito positivo que vocês da Safras têm acompanhado, né? E, e outras entidades também apontam. É a gente deve ter né, essa safra marcada por recorde na moagem aqui do centro-sul do país e a próxima temporada também muito positiva, segundo o que a gente já tem de informação. Queria que você atualizasse a gente sobre isso, é, se de fato a próxima temporada a gente já tem esses indicadores positivos se confirmando e me parece que um novo recorde pode vir aí à frente. Claro que é cedo para a gente falar disso, mas o cenário realmente para a cultura da cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país é bastante positivo.
1: É bastante positivo, tem chovido fraco no centro-sul, a, a, a novidade é essa, né, que lá desde novembro, novembro não, dezembro até essa primeira quinzena de janeiro tem chovido fraco, abaixo da média, mas tem chovido. Tá? Então é importante deixar bem explicada essa informação, não é um cenário de falta de chuvas, mas sim chuvas abaixo da média, né. Só que essas chuvas abaixo da média devem persistir até a primeira quinzena de, de janeiro, uhum. já que a segunda quinzena de janeiro, principalmente a terceira semana, está previsto chuvas exponenciais aí em todo o centro-sul e todo o centro-oeste. Uh, nós emitimos um relatório semanal de análise de chuvas, né, Jonathan? E nesse aqui é atualizado até hoje, segunda-feira foi atualizado hoje pela manhã, e nós observamos que a terceira semana, a quarta semana de janeiro tá previsto, estão previstos chuvas de, acumuladas em sete dias, tá? Só para quarta semana de 80 a 120 milímetros em todo o centro sul e todo o centro oeste. Então essa percepção de chuvas abaixo da média para a primeira quinzena de janeiro, ela já na segunda quinzena ela já vai ser revertida e provavelmente ao menos a primeira metade de fevereiro também. Tá? Então teremos sim uma, uma recuperação na safra 24, 25, mas alguma, alguma atenção vai ser necessária a essas chuvas da entre safra, que estão de fato um pouco abaixo da média, e principalmente a primeira quinzena de janeiro. Agora nessa expectativa é que como na segunda quinzena de janeiro vai chover bastante, a média no geral deu uma equilibrada. Né? E como não parou de chover no centro-sul, as chuvas seguiram, né, mesmo fracas, mas seguiram, não haverá um problema tão grave assim no, no decorrer da próxima safra. Né? Só fica essa observação, né, que eu comentei agora há pouco, que essa primeira metade de janeiro aí realmente foi fraco de chuvas.
0: Sim. Maurício, queria falar também um pouco em relação... Ao etanol, né? O que, que a gente tem de informações? Na nossa última conversa, a gente falava de um cenário de etanol em recuperação, né? O etanol que foi bastante penalizado na última. Temporada, né? Que ainda está em andamento, termina agora em março, mas o etanol foi bastante penalizado ante o açúcar, mas também não tinha muito o que fazer, né? O açúcar estava é, ali com preços muito favoráveis e claro que as usinas é, se voltaram mais ao adoçante. O que, que você tem de atualização relacionada ao etanol, principalmente nesta entre safra, e depois para as perspectivas relacionadas à temporada 2024-2025 já.
1: Bom, o etanol, ele está ele tranquilo quanto a estoques para entre safras. Os estoques estão bem elevados, foram estoques até bem superiores aos, à média dos últimos cinco anos, né? Que o da safra passada é meio óbvio, porque a da safra passada foi uma safra de recuperação ainda, né? E esse grande volume de cana, que a gente comentou agora há pouco tempo, que foi uma safra épica, né? De tanta cana que teve, ela possibilitou o aumento da escala de produção do etanol hidratado e aumentando a escala, o preço o custo de produção cai, né? em queda com o custo de produção, mesmo que pelo aumento de escala, mas também pela queda no preço do diesel, né? O diesel em 2023 aí, acumulou queda de 23% aí no média, né? No ano. Então o diesel, o diesel foi um dos vetores que causou também a queda no custo de produção do etanol, não só o aumento da escala produtiva, mas é, em queda o custo de produção do etanol, as usinas conseguiram baixar os preços do mesmo. Né, para que ele mantivesse firme os níveis de competitividade bem intensos frente à gasolina, captando o mercado da gasolina, tirando o mercado da gasolina por um longo prazo, desde junho, início de junho de 2023, o hidratado está altamente competitivo, não só em São Paulo, mas em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Distrito Federal, né, em vários, no Paraná, né, que é um estado meio relativamente difícil do hidratado estar tá competitivo, apesar de ser um estado produtor, né, mas é, essa competitividade em, em, em grande intensidade por um período de tempo muito longo, né, em vários estados produtores possibilitou que o hidratado tivesse saída grande. Ele está tendo saída muito grande desde setembro. Demorou para reagir porque a competitividade começou em junho e eu falei setembro agora, mas foi na verdade foi em agosto que começou a. Rep os preços come... as vendas começaram a subir né e em setembro a gente teve um padrão ali bem acima de um bilhão de litros e meio né no centro sul então demorou um pouco para reagir a competitividade mas agora ela engatou competitividade fluxo de venda demanda forte né bem acima de um bilhão de litros e meio e para isso ser continuado os preços têm que continuar baixo né então por isso que o hidratado ele está numa tendência lateral, aí é pelo menos uns três meses, com leves volatilidades, né? Leves, marginais, assim, muito pouca. Porque a usina, ela não quer estragar essa competitividade e não quer correr o risco de, de neutralizar essa demanda. Porque, lembrando, mesmo com vendas fortes, os estoques estão muito elevados das usinas, né? Então, ela precisa manter o preço baixo, precisa manter para manter a competitividade válida e intensa, né? Não só válida. Não adianta 69,99%, né? ela precisa estar com 61,60% de competitividade. Para poder ter saído o grande volume de etanol produzido nessa temporada é que ocorre em função do grande volume da oferta de cana. Para 2024, Jonathan, esse cenário vai seguir exatamente dessa maneira, porque vai ter uma safra alta de cana, volume alto de produção e precisa de competitividade para escoar isso aí na bomba, né? que senão não, 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 não sai.
0: Mas, resumidamente, é isso, Jonathan. Vamos acompanhar, né, Maurício, tudo isso. Obrigado, então, por enquanto, pelas suas informações, importantíssimas informações que já direcionam aí os nossos internautas para esse início de 2024. E é claro que a gente volta a se falar ao longo das próximas semanas para ir atualizando tudo isso por aqui. Obrigado mais uma vez, viu, Maurício?
1: Eu que agradeço, Jonathan, mais uma vez o convite e fico à disposição de vocês.
0: Boa semana para você por aí. Igualmente. Conversamos então aí ao vivo com Maurício Murucci, analista da Safras e Mercado, a gente atualizando os nossos internautas então em relação a as movimentações do mercado de açúcar e de etanol, mercado de açúcar lá na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Londres, que disparou na sessão desta segunda-feira, já tenho aqui então o fechamento do açúcar, o açúcar no principal vencimento fechou com alta de quase 3% lá na Bolsa de Nova York, o açúcar bruto, cotado a 21,74 centos de dólar por libra-peso. E o açúcar branco lá na Bolsa de Londres fechou em alta de 2,40%, cotado a 621,70 dólares por tonelada. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Notícias agrícolas, informação